0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y este es el segundo episodio del podcast que titulé Diario no íntimo, que es un espacio en un blog que tengo de escritura terapéutica, donde eh, básicamente es un diario íntimo, pero público. <ríe> Lo puede leer eh, cualquiera que esté en internet. Y justamente en este episodio quiero contar cómo empecé con el diario no íntimo. Diario No Íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompañó y me salvó en un pasado violento y cruel y cómo hoy me ayuda a resignificar mi historia. Bueno, antes que nada quiero agradecerte por estar escuchando este segundo episodio. Me emociona mucho, eh, ya de por si está grabándolo, eh, me emociona desde, antes, desde que empecé a, a pensarlo. Y, y bueno, que, que alguien lo esté escuchando también me hace mucha ilusión. Como conté en este episodio, quiero contar cómo empecé con el diario no íntimo, pero para eso tengo que retroceder muchos años, <risa> tampoco es tantos, pero bueno, sí, en verdad sí, eh, a cuando escribía los primeros diarios íntimos. Eh, esos de colores, con purpurina, con ese candado que se abría re fácil. Eh, de chica siempre tuve un diario íntimo, eh, para, para ir contando las cosas que va contando una nena también. Pero sí, por ejemplo, a los 11 años hubo algo que empecé a hacer, eh, que en parte tuvo que ver con, con haberme enterado más o menos de la historia de, del diario de, de Ana Frank. Y lo que empecé a hacer, a diferencia de mis compañeras del colegio, que capaz que contaban quién les gustaba, o no sé, cosas que pasaban en la escuela o, o que querían hacer o jugar o algo de las Barbies yo lo que hacía era contar lo que me pasaba lo que pasaba en mi casa que era un ambiente violento y hostil y no solamente contaba lo que pasaba me animaba a contar lo que pasaba como para que algo quede registro algo de lo que me estaba pasando porque sentía como que eh, no sé, como que no existía porque muchas personas de mi familia eh, sabían lo que pasaba y no hacían nada y esa, eh, eso me acuerdo que era que pensaba como ¿por qué? ¿por qué no hacen nada? y cuando, cuando sos chica no es difícil, o sea obviamente no, 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 uno no piensa no razona como, como ahora que, que tengo 36 pero sí me acuerdo que era como pero pues, si no dicen nada es porque esto está bien, pero al mismo tiempo esa, ese razonamiento, ese pensamiento de esto está bien, era como no, esto no está bien. Y si esto es la vida, yo no la quiero, no me gusta. Eh, sí, es muy fuerte escuchar esto, que, que una persona de 11, 12 años ya esté pensando que, que no le gusta la vida, pero es mi realidad. Y bueno, una de las cosas que tiene el diario no íntimo, eh, es contar lo que me pasó, por más cruel que, que sea, más triste, porque es mi historia y, y creo que para poder resignificarla, para poder eh, sanar, por así decirlo, heridas, eh, tengo que eh, nada, ser clara, ver bien eh, lo que pasó y, y bueno, procesarlo. Pero bueno, porque me voy por las ramas? <ríe> creo que ya lo dije en el primer episodio, muy fácil que me vaya por las ramas, así que vuelvo. Lo que hacía cuando tenía 11, 12 años en el diario íntimo era contar lo que me pasaba, y después crear una, la historia que me hubiese gustado vivir ese día. Por ejemplo, si ese día me había sacado un 7 en matemáticas, que si bien sacarse un 7 en la escuela es aprobar, para mi padre era algo negativo porque me tenía que sacar 10 o a lo sumo 9, 59, si no estaba mal y, y me pegaba. Y entonces yo contaba en el diario, eh, bueno, hoy me saqué un 7 en matemáticas porque no entendí, no me acuerdo el tema que pudo haber sido en sexto o séptimo grado. Ah, sí, ahí ya me acordé, álgebra. Cuando empezó con el tema de la X, eh, por, por, un, por un tema que también ya lo voy a contar, eh, por un accidente de auto que tuve, eh, falté los primeros dos tres meses de séptimo grado, prácticamente falté mucho al colegio, y entonces cuando llegó la prueba de álgebra, obviamente no entendía nada, era como, ¿y esta X qué pasó? No es, una, no es un número, es una letra que hace acá. Eh, pero bueno, contaba por ejemplo, bueno, que me saqué una mala nota en matemáticas y que cuando llegué a casa y lo conté eh, me pegaba me pegaron eh, me insultaban eh, más que nada a mi padre no, no en, en esto no, no, la, no la involucro a mi mamá, pero mi padre sí era que me pegaba, me insultaba eh, me decía que no servía para nada que que para qué estaba gastando plata en mi educación, si me iba a sacar un 7? En fin. Y yo después, o sea, contaba todo eso en el diario íntimo, y yo después ponía como, pero me hubiese gustado que cuando eh, contara que me saqué un 7, me digan que, que está bien, que, que, fu que fu cuál fue el tema que no entendí, cómo podíamos hacer para, para que lo entienda, que, que sacarse un 7, o bueno, no sé. Eh, pasa que justo en mi caso <ríe> eh, era, era difícil o sea, que notas muy bajas porque tenía una, una autoexigencia muy alta. Porque yo sabía que el precio de sacarme una mala nota era una paliza, entonces, obviamente. <ríe> eh, son muy pocas las veces que, que desaprobé. Matemática fue un caso. ese Fue uno de esos casos. Pero... Escribía eso, ¿no? Cómo me hubiese gustado que mi padre reaccione cuando me saqué una mala nota en matemáticas. Eh, sobre todo porque eh, yo veía que mis amigas tenían otra relación con sus padres. Eh, y eh, esto me producía también como mucho dolor. Entonces, como que en el diario íntimo quizás me creaba un padre que me hubiese gustado tener. Entonces... Años después, en terapia y hablando con, con la psicóloga y contando esto que hacía en el diario, eh, descubrí que eso fue lo que en parte me salvó, por así decirlo, lo que me mantuvo, mmm, lo, que me ma lo que me mantuvo, <risa> lo que me mantuvo básicamente. Ya incluso más de adolescente, que si bien ya cuando tenía 15, 16 años no usaba los diarios íntimos de colores, <ríe> eran más los cuadernos, eh, esos como si fuesen lo, 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 también los que después usas en la universidad, esos diario, cuadernos a cuatro y, y ahí ya prácticamente lo que hacía era imaginarme mi vida una vez que, que me fuera de mi casa, o sea que me independizara. Yo empecé a trabajar eh, a los 15 años eh, empecé a ayudar en el, en el negocio de, de mis abuelos y ganaba, lo ganaba lo, lo, lo. o sea, no, no, no ganaba mucho dinero, no tenía un sueldo, sino que por hacer mandados, ir a pagar facturas, ir al banco y demás, y me pagaba, el, qué sé yo, me alcanzaba para después ir al cine o, o, o comprarme una remerita o tomar un helado, no era tanto, pero sí yo ya entendía que... Eh, trabajando iba a ganar dinero y que ganando dinero me, independ o sea, me hacía no tener que pedirle, por ejemplo, a mi papá o a mi mamá plata y que eso me hacía sentir libre. Entonces de los 15, 16 años eh, ya empecé como a planificar, <ríe> a planear mi vida eh, después de los 18 años cuando me independice. Y, y así lo hice. <ríe> cuando empecé a trabajar, no bien terminé el secundario y empecé a trabajar eh, me acuerdo que trabajaba en un, en un call center y, y bueno <ríe> eh, se, creo que me pagaban 400 pesos por mes, estoy hablando año 2003-2004 y, y ahorraba el 50% el resto lo usaba para la universidad y para, para bueno, ir a bailar y demás, pero el otro ya lo, lo, o sea, lo ahorraba con el objetivo de eh, apenas poder independizarme. Y bueno, hablando del 2003-2004, en verdad, eh, yo por suerte siempre tuve acceso a Internet desde muy chica. Eso sí fue gracias al trabajo de, de mi padre, que era analista de sistemas. Entonces yo desde el 97-98 que, que tengo acceso a Internet. Y, y bueno, siempre me gustó, me interesaba, me entraba en... En esa época me acuerdo que está bien, si era chica, la verdad que no sé si no, no recomiendo el acceso a Internet sin supervisión, pero en esa época estaban los, los chats de terra. Ay, me estoy deschabando la... Ay, bueno, ya la dije, no pasa nada. Bueno, eh, Centennial... vas a tener que googlear si no entienden. Pero bueno, en el 2004 entré a un foro. Eh, estoy hablando en 2004, todavía no existía Facebook, no existía Twitter y entré en un foro y, y bueno me hice amiga de, de, de tres chicas eh, que les mando un beso enorme porque siempre les voy a estar agradecida porque ellas eran más grandes que yo eh, y bueno cada una tenía un blog y como, que me, me, como sabían que me gustaba escribir me me incitaron a, o sea, me, me dijeron, abrite un blog, es gratis. En esa época era el blog de Blogspot. Y bueno, eso fue lo que hice. Y, y bueno, lo, al principio lo que compartía era lo que, lo que me pasaba en el call center. Trabajaba en un call center para una compañía de celulares, eh, que tampoco existe ahora. <ríe> no, en verdad sí, es lo que es ahora, claro. Y... Y bueno, compartía lo que me pasaba en el call center, o sea, eh, las llamadas que recibía y me insultaban o, eh, no sé, me gritaban. Entonces yo contaba anécdotas, algunas eh, graciosas y otras no tanto. Y abajo contaba lo que, lo que yo pensaba de, de, de lo que compartía, ¿no? de, lo que, de lo que me había sucedido. O sea, siempre con esta cosa de... O sea, cuando escribo, no solamente es que escribo, sino que después analizo eh, lo que me pasó, lo que viví. Como que siempre tuve como esa sensación de escribo y después cuando lo vuelvo a leer es como que estoy por fuera de, de mí, por así decirlo, y como que lo puedo ver desde otra perspectiva. Eh, y así, bueno, poder analizarla y darme cuenta de, de cosas que cuando las... las las tenés en la mente, en la cabeza o en, o en el corazón, las emociones, no, no las podés como <risas> analizar y, y bueno. Y, y al mismo tiempo, bueno, además de escribir en mi blog, leía blog de otras personas. Eh, me acuerdo que había un blog que me gustaba mucho de una chica y que compartía eh, lo, los, los desamores, <risas> eh, las relaciones fallidas, por así decirlo. Y, y otras cosas y un día yo dije ah, yo también quiero escribir sobre, eh, sobre mi vida pero más allá de lo, de trabajo y, y de las anécdotas del call center y lo primero que, que escribí fue sobre, bueno, el accidente que tuve en el 97 ya voy a contar más adelante pero en el 97 tuve un accidente de auto con mi familia y yo tuve eh, salí despedida por, por el vidrio de atrás y me tuvieron que reconstruir el hombro izquierdo. Eh, y bueno, compartí lo del accidente más que nada porque en esa época yo estaba... El accidente fue en el 97, a mí eh, las operaciones me dejaron una cicatriz de 25 puntos en el hombro y a mí lo que me pasaba era que me daba vergüenza la cicatriz. Ya me estoy yendo por las ramas, lo sé, pero no se preocupen. Es, es para dar contexto, para que, se, para que me entiendan. Y lo que me pasaba era que yo durante los muchos años, por más que hiciera 40 grados de calor, yo tenía que tener un saquito tapando la cicatriz. Porque lo que más odiaba era que me pregunten qué me había pasado en el brazo o, o, o ya directamente... Ni siquiera que me pregunten, que pongan cara de, de asco, de no sé, cara, de algo, cara fea al verme la cicatriz. Y entonces compartí en el, en el blog lo que me pasó con el accidente y cómo estaba cansada de que eh, no poder tener el brazo al aire libre eh, porque no me bancaba las caras que ponían las personas o que alguno in incluso venga a preguntarme qué me pasó. Eh, y bueno, la verdad que los comentarios y mensajes que recibí de ese post de personas que se sentían identificadas... Eh, por diferentes temas O sea, no es que todas las personas que me escribieron Tuvieron un accidente y en el brazo izquierdo Una cicatriz, pero bueno eh, Se sentían identificadas Y fue como que Me hizo sentir bien Porque al mismo tiempo En principio Era como, bueno, solté la historia La conté La pude poner en palabras Y... Y después al recibir comentarios y, y los mensajes era como también poder ver mi historia desde otra perspectiva, desde otros ojos, de otras personas que la hayan leído y, y bueno, además de los consejos y demás que, que bueno, uno puede, eh, sí, qué sé yo, recibí muchos mensajes de ay, no, o sea, no te preocupes por lo que dicen, por lo que miran, vos tenés que mantener tu brazo y, y mostrarlo, no te tiene que dar vergüenza tu cicatriz y demás. Pero no es tan fácil. O sea, cuando vos estás, eh, cuando estás viviendo vos no es tan fácil. Pero aún así me, me gustaba esa, esa idea y vuelta que había. Y así fue como nació Diario No Íntimo. Empecé a compartir cada vez más mis historias. Y no, no me da vergüenza. Porque una de las cosas que me preguntan eh, casi siempre es... Si no me da vergüenza estar contando algo tan privado de mi vida, cosas que me pasaron. Y no, no me da vergüenza. Eh, al contrario, me hace muy bien compartirlas. Y me hace muy bien también porque yo siento que en parte, la por ejemplo, la violencia en la infancia, eh, el, el abuso infantil, eh, esa cosa de dejar los trapitos, o sea, que, que, que los trapitos quedan dentro de la casa... No, no, ahora no me acuerdo bien la frase, pero que no se cuente que sucede eso eh, es como que no existe y sí existe y, lamentable, exist y lamentablemente sigue existiendo no es que, ay bueno, Vir, vos porque tenés 36 años y ya pasó ahora estamos en el siglo 21 y es diferente no, no, no sigue, sigue existiendo y yo lo sé y a veces lo veo y, y en parte lo que se esconde lo que no se cuenta eh, los, los, es como que seguimos permitiendo que suceda y, y yo no quiero eso yo no quiero formar parte siendo adulta de, de, de aquellas personas adultas de mi familia que, que, que se callaron la boca y no hicieron nada y permitieron que durante casi 15 años eh, recibiera golpes físicos, violencia psicológica, emocional yo no quiero ser parte de esas personas adultas, yo quiero ser una adulta que se compromete y que muestra que, que lamentablemente la violencia eh, infantil y el abuso infantil existe. Eh, por más duro que, que sea, por más de que um, hay veces que, que me es difícil también porque lo, lo escribo y lo comparto y, y, y no es como, ay listo, eh, me libero. Sí, me libero, pero también al mismo tiempo libero emociones que, que no siempre son fáciles de, de procesar. Eh, no voy a decir controlar porque no, ya aprendí que las emociones no tengo que controlarlas. Y, y bueno, por eso nació Diario No Íntimo. Es un juego de palabras, Diario No Íntimo. <risa> porque es así, básicamente escribo eh, lo que escribiría en un diario íntimo. Y lo comparto con esa finalidad eh, de que otras personas puedan sentirse identificadas, puedan entender que, que si también les pasó a ellas, eh, no digo lo mismo, pero algo parecido o algo que, que, que sea un, una herida de la infancia, eh, que no, que no se sientan solas. Porque a mí una de las cosas que me pasó también con esto de que nadie me ayudó a, a que se termine la violencia en mi casa, eh, en mi casa familiar, fue esto, ¿no? Fue que nadie hablaba, nadie hacía nada y, y yo veía que a mis amigas no, no les pasaba lo mismo. Ojo, quizás sí, y bueno, eh, como éramos chicas nos lo contábamos, pero lo que yo veía cuando iba a las casas eh, de, de mis amigas, por ejemplo, a, no sé, a tomar la merienda, era otra cosa, era, eh, no sé, amor, <ríe> básicamente. Y, y entonces pensaba que, por ejemplo, a mí nunca me iba a pasar algo bueno, que era como que estaba destinada a que me pasen siempre cosas malas. Que de hecho es algo que, que mantuve, o sea, es un pensamiento, una creencia que mantuve hasta eh, febrero de 2018. O sea, hasta hace tres años. Es decir, desde mis 11, 12 años que empecé con esa creencia de que a mí siempre me iban a pasar cosas malas, la tuve hasta los 33. Me eh, un proceso largo, ¿no? Darme cuenta que en verdad... Eh, me merezco que me pasen cosas buenas. Y justamente que haya sido tan largo y yo conocer el proceso doloroso que es también eh, de construir una creencia y construir una nueva, es que me motiva a compartir mi historia. Yo sé que cada persona tiene eh, un proceso individual y personal y que puede ser largo o corto. Eso va a depender de cada persona. Pero sí quiero compartir las herramientas que a mí me ayudaron para ayudar a otras personas en ese proceso. Porque a mí me costó mucho llegar a esas herramientas, o sea, entenderlas. Porque usarlas usaba, como contaba, o sea, esto de escribir en el diario íntimo lo que me pasaba y lo que me hubiese gustado que me pase, eh, lo hice... O sea, lo, lo, por esto que, 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 le, que me enteré de en la historia de, de Ana Frank y, y porque quería como dejar registro de lo que me pasaba porque me sentía invisible eh, con, con, todo lo que me pasaba, con todo lo que pasaba. Y, y bueno, como decía, eh, la idea es esa, es compartir eh, el proceso, o sea, el proceso que tuve, las herramientas que utilicé, las herramientas que uso. Eh, a través de, de, de mi historia ¿no? Y, y que a mí también me sirve para resignificarla porque eso es maravilloso poder resignificar la historia y, y soltar emociones eh, que duelen y poder transformarlas en otras a ver, hay heridas que, pues soy sincera hay heridas que siempre van a doler Siempre nos van a doler, pero pero por lo menos no es que te acostumbras a que te duela, pero es diferente el dolor. Una cosa es cuando te duele por por no entender qué pasó, por no, enten, por no, no entender cómo no hiciste algo para que no suceda, cómo, cómo fue que... o sea, está recriminándote cosas a vos. Y otra cosa es entender que, que ya pasó, que actuaste como pudiste y, y bueno, es, la, es tu historia, es tu historia y muy posiblemente en esa historia también haya una semilla que, 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 que creció, que está creciendo eh, y que bueno, algo bueno vas a poder sacar. Eh, de hecho, es el, el proceso en el que estoy yo ahora, <risa> de encontrarle, no, todavía no puedo, sí, pues me cuesta Es como, hay algo positivo a que haya sufrido violencia y abuso infantil, lo puedo, pero, pero sí, pero sí, porque hoy por hoy eh, tener esta habilidad de escribir y, y de conectarme con mis emociones y con mis pensamientos y de analizar y de resignificar mi historia a través de la escritura no sé si lo hubiese aprendido a hacer de otra manera así que bueno así nació Diario no íntimo ya saben también por qué lo escribo y cuál es como mi objetivo que es que si a vos también te pasó algo cuando eras chica cuando eras chico eh, o adolescente en verdad, en cualquier etapa de la vida, no es que eh, si no te pasó nada cuando eras niña o niño, no, la escritura es terapéutica. No, no, en verdad, en cualquier momento, pero bueno, eh, en mi caso es así desde que soy chica, eh, como que estoy tratando de sanar y resignificar heridas de, de la infancia o desde la infancia. Sepas que, que se puede. Que se puede pensar que te pasen cosas buenas, que se puede que, que creas realmente que te van a pasar cosas buenas y que te empiecen a pasar cosas buenas. Que lo que te pasó no te define, no define tu presente, no define tu, paso, tu, perdón, tu futuro. Eh, no es que... Ay, no vas a poder ser nunca más feliz, que igual, bueno, el tema de la felicidad <ríe> es un estado, no es como, no es un estado de 24 horas, ¿no? Es un momento, pero eso lo dejamos para otro episodio. Pero sí que puedas eh, creer que, que, que sí, que a pesar de lo que te pasó y de lo que te duele ahora, podés hacer cosas para, para que no te marque, en el sentido de que no te marque tus acciones ahora, que, que puedas seguir adelante y vivir esa vida que siempre soñaste, porque si, si desde chica o de chico sufriste algo, estoy muy segura que muy adentro tuyo siempre soñaste con, con la otra historia que te hubiese gustado vivir. Y, y que no la hayas vivido en esos años no significa que no la puedas vivir ahora, pero bueno, es un proceso largo. No voy a mentir. Eh, pero acá estoy yo para compartir mi historia, para compartir mi proceso y, y las herramientas que, que usé y que sigo usando para, para seguir haciéndolo, para seguir resignificando mi historia. Así que bueno, dejo por acá este episodio 2 eh, y nos vemos en el próximo. Chau.